0: 欢迎收看币盟764主持人 Mister JJ， 每周一到周五晚上7点0分到7点五十，会有我来在这边跟大家分享加密货币的最新市场资讯，还有行情的分享。好，那我们就赶快开始进入今天的一个节目。好，周五晚上哦 ，Apr。AP R, 那在这个周末会不会有一些什么样的一个事情来影响到整个加密货币市场的一个行情呢？哦，那当然，我自己当然也是希望说行情能够大一点，当然比较好，要不然哇七八。其实八月来说，算是八九月，八、哦、九月整个行情真的是闷呐、啊。然后到了十月，好不容易有一点偶尔、哦、波动、哦、然后到现在十月底，我们发现到 OK， 比特币好像有一点起色。然后这两天，但是这两天整个行情的一个走势又停滞下来了哈、哦。那想所以是,是会有一些观众朋友就忍不住手痒，想要跑去做一些冥币呢哈、哦，因为。最近哈这几天的话，名币它的一个走势哈，相对来说算是相对 Bitcoin 哦，要稍微来得再大一些些。OK， 呃，这个是。Coin Market c a r d 哦，它上面这个一个热门哦热门币的统计啊，它这个是整个包含了不只是主流币、山寨币，连民营币它都把它包含在里面，所以我们可以看到它的一个那个热门的一个排行啊，可以看到说这个是呃统计哦，就是他们网站上用户搜索的一个排行榜。可以看到那只绿色的臭青蛙佩佩呵呵佩佩蛙哦、喔，这样讲搞不好会得罪到一些比较老一辈的前辈哦、喔，因为这个是呃比较就那种卡通人物做的形象做的那个 coin。好，但无论如何啦，它的一个搜索量算是被呃整个哦冲、喔、到在这个 coin market 里面哦、喔、来到这个第一名。好，那以表现来说的话哦、喔，以表现来说的话，佩佩它过去24小时大概涨了 2.23 percent， 其实相较 bitcoin。来说的那个行情，哎，好像真真真的有比较大，而且真的在过去七天 p a y p a y 它的一个涨幅是80 percent， 那其实也确实啦、啊，是比 Bitcoin 要来的高很多很多很多很多。好，那我相信看有在 follow 我的那个节目的观众朋友你会发现到说，哎，这点不是都以主流币哦为主流币为主吗？没有错哦，这个观这个立场我到现在我目前我还是一直是维持的哦，那只是说最近。主流币的一个行情真的开始，好像又要回到过去那种很比较波澜的那种感觉，会不会又回到一个比较波澜的感觉？那我们有一些观众朋友私下在问我说：“哎，那我最近山寨币或者这些民营币表现好像不错，我们需不需要换手去转手做这样子的一个操作？”好，我先从我自己的一个。角度，那我先我先从我自己的角度来看，大家分享。那至于说你自己要不要去做，那我觉得这个就看你个人评估，因为基本上啊，只要你自己在风控这个部分，哦，风控这个部分拿捏的呃拿捏的那个分寸是有到位的话，就是你不会不会失心疯，然后就一直灌钱进去，灌钱进去，那这个倒我倒觉得也没什么。哦，反正对我来说，其实像这种民营币或者是一些山寨币，其实坦白讲，对我来说，它大概就是一种在压乐透的那种感觉。哦，就是在压乐透的感觉。你说叫我去做民营币，像佩佩， ay, 像都取， C, 像那个西巴，就是债券，然后债券币这样子的一个民营币，我能不能做？我当然有办法做，但是坦白讲，我不会去投入大资金。我可能就是说，我在主流的一个投资那边，如果我获利，我有盈余的时候。好，那 maybe 我可能会拨一点点一咻咻的那种小零用钱，那我感觉我就是去买一个彩券，然后去押。那当然，我要去做，我还是会去走我的那个标准的那个技术分析流程，来去以我认为胜率最高的一个方式去执行的一个交易方式。但坦白讲，民营币这种东西哦，民营币这种东西，我如果要做，我顶多就是做很短。然后有赚我就跑，我也不会眷恋，哎，不会眷恋说啊，到后面可能可能会不会到几倍、几十倍这样子的一个爆发哦，因为我知道民营币哦，确实它的一个 l i a 来的那种涨幅真的是很强，没有错。但坦白讲，这种东西都是看得到、吃不到，两个原因啦。为什么？为为为什么它的一个涨幅可以飙成这样子哦？为什么过去它那个涨幅可以飙的？基本上民营币它的那个涨幅来源是完全没有利基点可言，就是由社群。所炒作，这个是完全就是社群的公司。哦、我不知道各位有没有印象，就是 Gangsta， 最近他那个拍的电影啊。好像上礼拜，哎、欸，对啊，上上上,上上上上礼拜，台北这边才刚上映《笨钱效应》，我不知道各位有没有去看那部电影？那部电影里面，他在讲的就是当初 g a n g s t a r 散户干爆华尔街的那个真实故事啊。那那时候是什么事情？什么状况？因为就华尔街来说，他们就是以你公司经营的一个体制来去评估你这个公司股票价格应该具备多少的一个价值，让他们去做买进的评估。但是在 g a n g s t a r 就是 g a n g s t a r 在一些网络。乡敏的心中啊，他是有一些不可取代性的一个地位，但是这个不可取代性地位是完全没有考虑到他们这些公司的一个基本的经营层面啊，或者是其他各种。在金融专业上的各种因素去做考量，他们纯粹就是依照自己心里的一个情，我讲叫情怀啦，我讲这个应该算是情怀，然后去支持这样子的一个股票。那我们知道，在那个时期，就2020、2020、2零二一那段时间，美国他们不是纾困案吗？然后发了很多现金给美国家庭吗？所以当时美国民众手上就有很多的一个闲置资金，因为你也不能出门消费，你也不能啊干、呃、什么哦？那呃,呃，就是基本中产阶级，你生活水平本来就没有什么问题的话，你本来手手上可能就有一些储蓄应付你的生活开支。那这时候，那这时候政府过来的那个疫情纾困补助，就变成他们手上的闲钱了啊！你又不能出门去玩，去出门消费。啊，生活开支我原本就已经很很 OK 了，没什么没什么需要额外的开支。那这笔钱我要干嘛？就炒股，<笑>炒股啊，炒股炒币啊。OK， 所以在那个那那那，那那那因为又不能出门嘛，所以变成说大家的一个。交流的一个环境，就全部都在社群媒体、社群媒体上面哦。不管是我们知道的那些、啊、脸书那个是很基本的 ，Twitter 这个也都很基本的、啊。那还有一些、呃、美国当地他们一些比较大的那种社群平台哦，他们就会在上面去讨论这样的投资、啊、如果以台湾来说的话，我不知道各位有没有去过那个 PTT。<笑>哦 ，PPT 啊、哦，那个股民啊，股票版哈、哦，股票版或期货版的，大概会就是类似这样子的一个氛围。不过，呃，讲到 PPT 这个我又，我有好这个之后的故事再跟大家聊。哦、因为我也曾经，我也曾经跑过去，其实 PPT 台湾 PPT 六连板里面的是真的有不少高手潜藏在里面。好，所以呃，回过头来了，就是以民币它的一个怎么说，就它的一个基本背景哦，基本背景，它会去。推动上涨的一个背景，坦白讲，哦，坦白来讲，就是一个啊散户的一个涌入，哦，那那个基本上就像一群羊一样，哦，一群羊一样 ，OK， 你就一群这样追追追追追过去，那突然前面出现一个看起来可能是危险讯号还是什么，领头羊一掉头，整批 pro 就是跟着一起掉下来，所以。你会发现到民营币，如果你去看它的那个历史走势有没有，它那个都是属于一种大起大落型的哦，大起大落型，随随便便都是那种几十 percent、几十 percent 这边跳来跳去。那这种波动啊，我跟各位讲，虽然我自己的交易我是以交易波动为主，可是像 p a y p a y 像 t o g e 像 Shiba 这种民营币，它的那种波动是属于没有规律的波动。那这种没有规律的波动，坦白讲，对交易员来说。它是一个很不好操作，对，很不好操作的一个投资产品，因为我没有办法去复制我之前赚钱的交易模式，或者是我没有办法去避开说我之前让我赔钱的那个交易环境。做交易我，我我们最看重的一点就是我的获利模式，我能不能够持续的复制下去？我今天进来做做交易，我今天进来做投资，我不是说，诶、欸、这一波这一笔赚了，我就收山不永远不再不再操作了，我就退隐江湖哈、哦。除非我可能这这这这这一次这,这,这一次的交易，我一次可能就赚了上千万上亿美金。哦、oh, ，OK， 好，那写是个人哦，个人，个人，个个人进就进赚这么多啊？那 Maybe 我可能真的就收散了，但是不是嘛？哦，不是嘛？我们大部分我们在做交易，我们在做投资，我们其实都是在做一个比较 long term 哦 long term 的一个模式。那既然是在做一个比较 long term 的一个交易，那我的这种交易模式，我就要是能够可复制的。不管是获利，还我我要复制我过去的一个获获利模式，还是我需要去避开说之前造成我超出现超额亏损的那种市场环境。OK， 我要能够去不断的去累积这样子的一个过程，那基本上这种模式只有在。流动性好的，而且是可分析的这种金融产品，才有办法去实现。所以像冥币啊，甚至是这种微上市股票啊，基本上这种没有任何基本面可言的哦，没有任何基本面可言的这种金融商品，我不会把它视为投资或交易，我会把它比较当做一个 gamble， 就是赌博。那我比较先偏向赌博性质的 ，maybe 我可能今天就是在一个技术线型哦，看到一个很漂亮的进场点，或者是说，诶、欸、整个市场的大环境哦有这样子的一个氛围，这样的趋势，那它也被带动起来，那刚好它在技术线上可能刚好有符合，我可以去进场做多操作的一个模模式的话 ，OK， 那我可能我就会去拨一个我自己觉得不痛不痒的资金拿去操作，就我自己一个人，我顶多名币。我涉足的程度大概就到这样子，哦，就到这样，我绝对不会去把它纳入到我投资组合的一部分。即便他今天真的哇进去，真的不小心啪赚了好几倍、好几百倍 ，I don't care，I don't care， 因为我没有办法知道说下一次我什么时候能够再赚到这样子的一个获利啊。OK， 好，所以就民营币来说的部分，我觉得观众朋友们就不要再想太哦，不用去想太多。今天除非是呃。你的交易经验已经非常丰富哦，你可以去判断说这个人民币哦，它的一个走势哦，它的一个走势，呃，你怎样操作对你来说会有个比较好的一个胜率跟获利机会。OK， 然后呢，你又有一个完全可以让你不痛不痒的一笔资金或小钱、哦、让你可以去玩个两把。哦，那这样我觉得小赌怡情了、啊，就这样子，这样子就好。哦，就这样子、啊，千万不要把它当做你的一个投资组合的一一个一个部分。哦，因为坦白讲，这种东西做不久。哦，因为哪一天下市你也不知道。呵坦白讲，这种东西，名币配配瓜柴犬，哦，还是狗狗币，搞不好哪一天它就突然跟你说下市，然后就真的就没了。哦，那这个你如果投入的资金又是比较大。的比重的话，那不是得不偿失吗 o、okay, k 所以民，民银币哦，我们就聊到这边哦。这边也是跟观众朋友们哦做一个提醒，就是不要花太多心思在民银币的一个音乐上面哦，你就。呃，玩一玩就好，哦，把它玩一玩就好。<笑> OK， 真正的重心啦，还是在 Bitcoin， 哦，还是在 Bitcoin， 哦，还是在 Bitcoin。那其至于其他山寨币，哦，如果说你对于这个区块链网络它的一个产业，它的一些应用，哦，你有一些涉入研究的话，那它呃发行方，哦，所发的这些 Coin， 你还是要去留意一下它的一个流动性，以及有没有机构筹码在背后支撑。哦，因为如果没有这两项支撑的话，即便他们喊得再漂亮，坦白讲，我觉得对我来说，那个都是跟 Penny Star 就是仙股未上市股票同样高风险的东西。哦，刚刚但是比特币因为现在有一个市场认同，呃，不光只是加密货币市场，现在是连传统金融市场，华尔街这边对它都有一个一定程度的一个认同认同性，要不然他们干嘛？那么积极要推 ETF，OK，、OK、所以我觉得真的要做以把它可以帮投资工具来做的话 ，Bitcoin 哦 ，Bitcoin 我觉得还是我们一个最主要需要去关心它的一个点。好。那既然回到比特币，我们就来看一下 Bitcoin。那接下来这个周末，大概我觉得应该是没什么机会了。<笑> OK，PTC、okay, 哦，因为现在整个金融市场，我觉得是陷入一个观望期哦，因为它要等下礼拜联总会利率决议，它的一个政策哦有一个比较明确的一个发言之后，那传统金融这边的一个资金开始动起来，然后才有机，我觉得才有机会进一步的去传导到这个加密货币市场哦。加密货币市场，那因为毕竟这两天推动 Bitcoin 行情的一个这个利基点的那个 ETF， 整个它的一个效应啊，发散的一个效应，我觉得已经过了哦，就是那个热潮已经过了哦，已经过了，所以后面我觉得，就我在节目昨天节目中，我有跟大家分享，接下来就是等官方的宣言宣布啊，官方就是 SEC、贝莱德这两个机构，其他的那种新闻的部分，我觉得看看就好。哦，那也许有可能又会像这一次砰的突然给你来个一一根两根这种百分之十的这种行情 ，maybe 吧。哦，也许搞不好还是有机会，但是要带来趋势的话，我认为还是在跨年之后 S E C 的那个 final day 来针对阿克跟 twenty one 是 t w e 他们的那个。比特币现货 ETF 的那个 Final d a y l i g h t 整合的那个时间点哦，大概才比较有机会。所以接下来哦，我觉得这个周末 Bitcoin 它大概就是在走一个下幅增利哦，下幅增利的一个行情，大概不太会有什么样的一个趋势性了哈、哦。那除非。我觉得一个可能比较难掌握，大概就是地缘政治风险哦，地缘政治风险。因为我也不是什么国际政治的权贵，我不知道他们什么时候又又又又闹得不高兴，又会有什么样的一个比较大的一个军事行动，或者是一些政治上的一政治外交、外交政治上的一些。的一个行为了哦，所以这个部分我们就不不先预设立场，我们就先从整个市场的一个基本环境，还有目前币价它的一个走势。好，那先从比特币它的日线周期来观察哦，这两天整个 Bitcoin 它的走势哦，大概就真的跟我讲的差不多了啦。就是落在三万三到三万五这个区间做一个整理，而且行情有没有是有收窄的一个迹象哦，有收窄的一个迹象。好，那当然这个还不到一个礼拜的整理时间啦，所以也不好说它这个整理会持续多久哦，搞不好停个几天，过了周末礼拜一又给你突然做一个方向性的表态，不一定，那、哦、不一定。然以现在这样子现在格局来说的话，哈，呃，三万三到三万五。这个区间短线应该就是在这个范围内哦，比特币大概就是在这个范围内去做一个整理哦，去做一个整理。OK， 那技术面哦，技术面的一个分析哦，我们哦还是来去关注一下哦，还是来去关注一下，哦、一下说会不会有一个突破点，或者是啊、呃、跌破哦，跌破。所以以短线操作啊、哦、的观众朋友来说的话。哦，三万三是你需要去留意的一个支撑点。那接下来哦，接下来 Bcoin 的一个走势，因为现在整个大格局它大它还是属于一个偏多的一个上涨格局嘛，所以我们在操作上，基本上我们还是会去所谓的以顺大势、逆小势啊、哦、的一个思维去操作。什么意思？顺大势。的意思就是说，在长的大的时间架构里面，哦，它的趋势性，我们去顺着它的一个方向操作。以日线周期的话，哦 ，Bitcoin 它现在这个就是一个上涨趋势，所以我们的一个核心操作思维就是去顺着这个事操作。那什么叫逆小市？逆小市其实就是现在，哦，现在整个 Bitcoin 这两天它在走一个这个回档。哦，整来就走一回档，就这个回档是下跌嘛？那是不是跟原本整个上涨这个趋势是反过来的？所以我们在操作的话，我们会去趁着这个回档找做多的机会，好、哦，找做多的机会。这个就是所谓的一个顺大势逆小势的操作原则。那这个也是我这四级有到四级，我不能夸大。二零一二零哎二二零零九算从二零零九开始算，零九到现在二十三了哦，有十季了，十季没有夸大，没有夸大，还好。<笑> OK， 哦，这也是我这十几年哦这样子操作哦，我自己操作的一个模式。哦，那可能有些观众朋友说没有，我就跟你反过来，我就是要。逆大势顺小势哦，随便能赚钱都可以。我只是把我自己过去哦的一个操作经验哦，也在这个节目中跟大家去做一个分享。好，所以回到 Bitcoin 的一个走势来看啊，现在我们就是趁它回。那我们去找机会做多。好，那这个逆小是我也不是说啊，它一直跌我就一直进场做，它直跌我就进场做多啊，跌破三万三我还一直进场做多，也不是这个概念哦。我们在做这种顺大逆小这个的一个前提是，是这个大哥觉得这个趋势是还在的一个前提下，我们当我们是以这样的模式。啊，今天如果跌破三万三，前几节我有说过，如果今天跌破三万，比特币跌破三万三，那表示这一波这个反弹等于。宣告就失败了哦，因为跌破三万三，等于是就要再去回撤这个十月二十三号这个突破的这个关键长的大阳线嘛。啊你，你你多头有这么的弱不禁风，居然可以得去回撤这一根，那表示你这根涨的一个动能是非常虚的、啊、哦。那如果跌破三万三，表示这个格局被破坏掉了，那整个大的市它就被反转成下跌走势了。OK， 哦，所以这样子的一个前提下，哦，我们要我们这个前提还是要有 OK， 好，所以在不破三万三的前提之下，下跌我觉得都还是可以去找机会去做多。OK， 再强调一次，比特币在还没有跌破3万3之前，下跌的过程中，我们都还有机会去找进场点做多。OK，OK，、OK, OK, 好，所以哦，所以我们要怎么样去找这个做多的进场点？哦，在这个格局还没有被破坏之前，好，我们可以用比较短的这个时间周期。来去判断，我们从五分 K 来去找。好，那当然，坦白讲，现在五分 K 真的蛮难看的。现在五分 K 它还是在走一个下跌嘛？以最近这样子，整个哦，整个六点吃完饭以后，饿、呃、啊，还在跌，还在跌，还在跌。OK， 那摩阿斗啊，摩阿斗。那现在这个下跌，我们就得看啦、啊。三三，它有没有办法在这个前低的大概在三三九四零的部分哦？我没有抓精准哦，就抓一个在坐标轴上面我看到的数字附近的数字。去抓哦，我们看他能不能在这个33940的这个位置哦出现一个止跌啊，出现一个止跌、哦。如果可以哦，如果可以在这边出现止跌，就是意思就是不要跌破前低啦，哦，不要跌破前低，因为你如果跌破前低，那后面其实也没什么好玩的了。OK， 所以只要他这边没有跌破前低哦，只要他这边没有跌破前低，那以5分 K 这个格局来说的话，我会去看他说这一段哦，这一段我先抓一个下降趋势。哦，我先抓一个下降趋势。我、哦、这个是用直线可以画的比较漂亮一点。我在这个下降趋势的一个格局哦之下，我以不破前低33940为前提啊、哦，我也不破前低33940为前提，只要啊、哦、只要 Bitcoin 的5分 K 能够突破这个下降趋势啊，不要能够突破这个下降趋势，我就哦我就开始去布局我的多单哦，我就开始去布局我的多单。那往上抓。哦，往上抓，因为现在的价格如果要突破，往上突破的话，大概是抓在34050的位置哦，大概34050的位置可以突破。我现在画这个下降趋势，那短线哦，短线可以先抓这一波下跌的一个高点3 4 1 8 0哦，三四一八零先做一个观察点哦，先做一个观察点3 4 1 8 0这个地方哦，如果说它还能再进一步往上突破。没问题，那当然，我们顺顺着大致去做，那我们就进一步的把我们的那个停力点再往上抓出来。这个地方，那我就会这边就会抓到三四二五零，我这边可能画高了，应该是要在这个地方才对。三四二五零到三四二七零，好，那我们这边可以抓一个中线，喔、我们这边可以抓一个中线。我这边直接抓三四二五二七啊，七什么大概二六零左右啊，三四二六零啊，三四二六零。60, 那可能有些观众朋友會想说，哇！这么窄哦、喔，哇，这么窄！因为如果起十点，我们在 34050， 我往上这样子，其实也才不过多少。这样其实也才不过一百三十点呵呵，然后再往上一段，哇，这个、更少，这个才四十点而已。怎么做？很简单、啊、合约啊，合约啊，这个肯定做这么短，肯定不是要各位做现货啦。哦，坦白讲，做现货也也不需要，也不需要看这么短，做现货直接看日线，日线格局去做大趋势就好。做合约，然后我们用高杠杆哦，我们用高杠杆，那当然记得风控哦，就是你投入的资金。直接视为你的风控风控值。我讲白话一点，就是你这次投入的资金，就是你能够承受全赔的最大金额。好，继续再讲一次，做合约交易，你要投入的资金哦，每一次投入的资金就是你能够承受全赔的情况下能够接受的金额。比如说，你能够承受一次交易全赔1 0 0 U 哦， 0 0 USDT 哦，那你就用1 0 0 U。去做合约 ，OK？ 好，那你如果只能承受5 0 U， 那也就用5 0 U 去做合约。好，那在这个风控、资金风控的前提下，然后去放大你的一个杠杆。好，那也不用不用说放到什么100倍哇，那个很大，不用啦，基本上，以比特币的一个行情，如果真的波动有起来的话，二三十倍的的一个杠杆。成数已经够我们用了、哦、已经够我们用。那如果是二三十倍的一个杠杆成数的话，哈、哦，一百三十点，它的一个波动性哦，它的一个波动大概在多少？三零四零五零 ，OK， 大概在零点三哦，大概在零点三左右，好，零点三。好，那以零点三来说的话，大概乘以三十倍，约九趴的利润啦，哦，也有九趴的利润 ，OK， 而且这个是很短的一个交易。这个我预计，如果说零点三 percent 波动动随便动一下，这个应该都是半天之内，以比特币啦，应该半天之内是有机会达到的哦，一百天、一百天机会拿到。那你如果开三十倍的杠杆，百分之零点三，你就可以抓九 percent 的一个利润啦、啊。OK， 半天之内九 percent 哦。当然，这样子的一个交易，呃，它有个前提啊，就是各位要有时间哦去做这个盘势的一个。分析跟追踪哦，那剩下就是看你的一个进出怎么样去布哦，怎么样去布局哦。那以短线格局来说的话，大概三四一八零到三四二六零这个地方，先做一个短期的一个目标哦，获利目标。但是大前提是，<笑>大前提是目前的这个回档啊。啊、哦，目前这个回答，拜托停下来，而且不要跌破前低的 33940， 第一个停下来，然后能够穿过34050哦，这个下降趋势线 ，OK， 再来找机会做多，哎、欸，而不是说哇，现在哇好就直接冲，哦还没啊，还在跌，你就进去，你就进去进去,去做多啊，你不是白停损了吗？好，所以这个是 Bitcoin 哈，如果各位要短脆的话，哦，而且现在周末的话，大概以现在比特币的一个市场环境，周末大概不太会有什么大行情的话，可以用这样子的一个方式哦去做一个操作上的一个追踪。这边提供哈一个我的一个想法给各位去参考。好，那如果说你是跟我一样有在使用网格交易的话。哦，如果采用网格交易的话，那其实就单纯一点哦，单纯一点，回到日线格局，网格交易不需要5分 K 那么复杂。网格交易近期的一个3万三到3万五这边直接抓出来，中线3万四以下哦，中线3万四以下就可以直接偏多操作了。那你说现在要不要去开中性网格？以中如果要开中性网格的一个条件，我自己个人我会要看到。至少整理一个礼拜，而且那个行情要一直说，一直说，一直说，一直说，一直说。在这样子的前提下，我才会去开中心网格哦，要不然他后面随便给我一个突破一下，我那个中心网格马上就停损了哦。所以以现在来说，我还不急得去开中心网格。现在如果要我开网格策策略的话，我还是会偏多操作。那只要币价来到三万四以下，我就可以去找，我就会去直接开这个偏多操作的合约网格。哦，和网格哦，那就一样，看我资金我怎么样去配，然后杠杆去开它这样子。然后我抓的区间就是3万三到3万五， 3万三到3万五，那直接把3万三作为我这个网格策略的停损点哦，作为我这个网格策略的停损点。那。呃，有些平台它可能会有一些那个强品的一些机制啊。哦，那记得，嗯，我个人比较没那么喜欢强，我个呃，应该说，我个人很喜欢强品这样子的一个功能，但是我不希望是透过强品来达到呃把我部位的一个出场，因为如果是透过强品来去观唱的话。基本上，它的那个手续费率会再高一些些哦，所以强平那个我是都把它当做最后一道保险哦，最后一道保险。它那个强平价格我大概会让它落在两三万两千九附近，就是比我这个三万三再再下面一点点哦，在下面一点点。可以的话，我还是希望啊、哦，平台直接用我的三万三去帮我关仓，而不是而不是用强平去帮我关，因为强平那边。会再多收一笔手续费，会再多收一笔手续费哦，所以我个人强平的部分就是最后一个防守线啊、哦。那我自己会先设我自己个人在看哦，在看这种这个压力支撑的时候，我去我会自己去设一道止损哦，让止损哦，让我自己的止损来帮我去呃做做做做做做,做,做这个关仓哦。OK。好，那至于后面要切几格啊？每格利润多少啊？合约网格啦，这个我相信一些观众朋友应该都有经验。大概每格利润大概抓 0.3 三哦，百分这个算是合理利润哦，合理利润。呃，第一个可以 cover 你交易的成本，第二个你的交易频率也不会太高哦，也不会太高。OK， 这个大概是。左和右网格上面的一些小技巧，那剩下就是一些比较细节的一些个人的喜好哦。那我这边就不透露我个人喜好给各位，你们就依照你们自己的一个交易习惯哦，自己的交易习惯来去设哦，你们喜欢的一个参数就可以了。好，所以这个是 Bitcoin 哦 ，Bitcoin 的部分哦，这个是在这个周末哦，这个周末哦，我会以这样子的一个方式。去做追踪哦，去做追踪。那如果说 B c o i n 那后面真的就真的一直落在3万三到3万五哦，可能我看到如果下个礼拜，因为目前才整理了 123， 才三天而已。他如果后面再整理有个四天哦，可能 maybe 到下礼拜三礼拜四，他还走不出来，而且那个 K 线越走越窄。好。那我接下来可能就要轮到我们的中信网格上场了，哈，因为如果是在这样子的一个格局下，坦白讲，做多网格它的那个收益会越来越少哦，收益會越来越少，因为第一个你波动越来越小，你没你就没办法去触及到网格它的一个买卖机制哦，因为网格嘛，其实各位可以在画面上看到这种比较灰灰一条灰色细线，灰色细线。细线的这种格子，好吗？网格它就是依照这些，就是依照你去切割那个格子来做买进卖出嘛。啊，如果说比特币的行情比你切的那个格子还要小，那那那就不用管了。举例来说啦，你一格的距离，可能你切了，假设哈，假设你一格的距离，可能切了大概80点，啊，结果比特币行情就60点在那边活动，那你永远没有机会做交易的机会哦。所以，如果是我会观察，可能到下礼拜三还是这样子死于盘。OK， 那我可能就会开始改用中性网格的一个操作去介入。那至于说用手动操作的观众朋友的话，就会再更辛苦一点，就是你们可能需要再再把利润再切细一点，然后交易的频率可能要来拉高，才有机会操作哦、嗯。要不然就是休假哦、嗯，要不然就只能休假。好，那这个是比特币的部分哦，比特币的部分。那接着我们来看一下二哥以太币，以太币。好，以太币 ETH 哦。那以太币的话，哦坦白讲，这次以太币的表现哦，我觉得应该都让不少观众朋友们都大失所望了哈、哦，因为就走势就呃喷的那两天，我觉得应该是让他很让大家很兴奋啊啊、哦，因为就直接喷，然后。冲到那个平台整理区，就直接打底完成，耶、yeah! ！然后回到上面之前的那一个<笑>大的那个箱形整理区间，哦，就是之前一直在滑的，呃，这个看不到两万两万一千一，再往上拉一点点，就以太币啦。哦，以太币两千一一千八跟一七五零，哦，这个是近期节目中我分享给大家关于以太币的三个价。三个关键价位，但是好死不死的就是，本来期待它可以在1800到2两0一这个空间区间去做一个好好发挥。但是好死不死它现在就只能在1750到1800这个区间去做一个窄幅震荡好，那如果它只能在这个区间做震荡的话，那坦白讲，后面大概以太币啊，直接中性网格吹下去会比较快哦，因为它现在就是有点不上不下、高不成低不就的这种这种状态哦。好不容易足底完成突破上去，但是又上不了哦，上不了。他下的他下一个新天地，他等于就是卡在楼梯间，有没有？他就是介于二楼跟三楼，他既不在二楼，也不在三楼，他就是在二楼跟三楼中间的那个楼梯间，他要上不上，要下不下的。那、啊、这种时候，咱怎么办？就中心网格吐下去啊，不然怎么办<笑> ？OK， 好，那如果是手抄的话，一样就是会比较辛苦一点，就你要用那个区间策略。啊，区间、哦、策略，那这种区间策略的话，就变成说你要去抓1750哦，靠近1750的时候去做多，然后靠近1 8 0零的时候去放空，然后那个获利区间也变成说会比较会比较窄一点点哦。这个是以太币的部分哦，以太币的部分。好，那技术面的部分、哦，我们大家先到这个地方哦。我大概剩三分钟的时间，因为待会后面我们还有一个课程，所以我今天得准时下播哦。我、哦、这边很快的带各位看一下，看一下最近这个筹码的部分有没有什么变动。先直接看，呃，比泰比特币啊，比特币 o p option， 他们在机构在 option 这个地方有没有去做一些变动？我们直接看到11月3号， 1一月3号这一根，好，以11月3号这一个合约来说的话，现在机构它的一个最大量是落在三万五。哦，三万五哦，那那个两万九，这个也早就已经被突破，这个不用就不用去理会它了哦，因为这个等于是被嘎嘎空的一个嘎空的那个部位了哦。现在就直接看三万五，也就是说机构认为接下来哦，在十一月三号之前，三万五是比特币的一个重压区。那支撑的话，那支撑的话，最大的部分目前是在三万哦，三万 ，OK， 这边是最大，但是在三。四三万四的地方哦，三万四的地方也有哦，也有一些单子哦，也有一些单子。那这个就表示说，部分哦，部分的那个不不的这个投资人啊，就我们讲机构交易员，他们认为接下来比特币是有可能进入一个狭幅震荡，要不然他不会把这个。支撑的位置哦，拉到三万三万四这个地方，然后又把压力压在三万五哦，这么窄的一个距离。那以比较 long term 的角度来说的话，哦，就是。应该说不是中正，应该说是一个比较有市场共识的一个位置的话，我认为还是3万5到3万哦。这个是机构哦，机构他们在 option 会平仓的部分，他们是做这样子的一个布局哦，他们做这样的布局。那因为11月3号这个也已经是联准会他们利率决议之后了哦，利率决议之后了。那所以如果说我们要看哦。利率决议之后对市场的一个影响会比较精准的话，那应该是要看十一月十号，哦，十一月十号。那十一月十号的话，压力普遍在三万四，然后支撑普遍在两万九。OK， 所以现在市场就机构这边啦、啊，哦，就机构这边，他们 option 的一个布局是比较比较保守一点哦，也就是他们他们认为，在利率决议之后，哦，他们是把压力从三万五拉回到三万四，然后呢？支撑是从三三万压回到两万九这个地方，等于是整个把区间往下提、往下移动了哦，把区间往下移动，那表示机构对于就是联准会哦，联准会利率会议之后 ，Bitcoin 它的一个行情，他们的看法是比较保守哦，比较保守，所以才会有这样子的一个调整。好，那反正这个部位，我们觉得我们等利率决议之后结束。哦，结束，再回来追踪，看看他们的想法有没有改变。OK， 好，那这个就是以上今天节目中哦，想要和各位观众们分享的一个内容。如果说你觉得这个内容对你有帮助的话，欢迎你们帮我们按赞，同时订阅频道。那可以的话，也可以加入我们的那个 Discord 群组，把连接放在聊天室置顶以及我们的那个节目资讯栏。好，那我们就下个礼拜再见。那也预告一下哦，我们的冰萌奇力。直播的平台之后可能会做一个调整，那我换到另外一个平台去，好，换到另外一个平台去，好，那到时候我们会再做一个公告，也欢迎大家持续的追踪。我们节目内容好，那我们今天就到这边，谢谢大家。